0: Frequenz Infopoint
1: Heute ist Freitag, der 11. August 2023. Zum heutigen Infopoint begrüßt Sie aus dem Studios von Radio Frequenz Ernst Luscombe-Recht herzlich am Mikrofon. Heute gibt es im Infoboint einen Bericht über die Geschichte und Volkskultur des Aserlandes. Im Kammerhofmuseum spreche ich mit Oberstudienrat Engelbert Stenitzer, einem gebürtigen Brentner aus St. Martin am Grimming. Bertel führt mich durchs Museum und erzählt, was es im Museum zu sehen gibt. Im Kammerhof, einem pau -Juwel aus dem 14. Jahrhundert, ist das Museum untergebracht. Auf 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche widmet es sich vor allem der Geschichte und der der reichen Volkskultur des Ausseherlandes. Auch die Leiterin des Museums, Frau Magister Siglinde Köberl, läuft uns über den Weg. Sie gibt Einblicke in die Geschichte des Museums. Kammerhofmuseum Bader See. und vor meinem Mikrofon habe ich jetzt den Bertel Stenitzer, der da herinnen auch Führungen macht und mit denen werden wir uns heute das Kammerhofmuseum ein bisschen näher anschauen. Bertel, einen wunderschönen guten Tag. Du ja. bist herinnen da, du machst Führungen, du bist aber kein Gebürtiger aus See, oder bin ich da richtig?
0: bin Gebürtig aus St. Martin am Greming, bin seit 1975 hier in Badersee. 1975 bin ich hergekommen als Hauptschullehrer, war dann 1975 bis 1987 an der Hauptschule 2 als Englisch-Biologielehrer. Und dann wurde ich die letzten 20 Dienstjahre Volksschuldirektor mit Sonder angeschlossener Sonderklasse und Schwersbindeten. Nach der Pensionierung ist die Chefin des Kammerhofmuseums, Frau Magister Köbel, zu mir gekommen und hat mich gebeten, ich sollte hier Führungen übernehmen. Natürlich musste ich mich da zuerst auch als nicht sehr einarbeiten und dann 2008 begonnen, Führungen zu machen. Ich mache das auch in der Pension natürlich weiter und es ist immer sehr interessant, mit allen, das Jung und Alt kommt daher und ich habe auch vorgestern die letzte Führung gemacht. Ja. Und, ja. Darf, Bertel, darf
1: ich dir sagen? Ja, ja. Bertel, wir stehen hier in einem wunderschönen Raum herinnen, mit Marmortüren und wunderschön. Sind das Fresken oder ist das nur eine Malerei?
0: Das sind Fresken.
1: Wo ist man unten warum die sind?
0: Die Fresken sind... Man weiß es nicht genau, man nimmt dann zwischen 17 und 1800 entstanden und sie wurden 1960 wieder entdeckt. Es war alles über weiß nicht, wie man so sagt. Ja, ja. Und bei einer Neuausmalung hat der Maler da einen Kopf entdeckt und damals hat man dann vorsichtig ja. die, die Übermalung entfernt und hat sie wiederhergestellt. Wie gesagt, man weiß den Künstler nicht oder die Künstlerin, die das geschaffen hat, aber es sind Motive aus dem Ausseherland mhm. und die können wir dann auch erklären. Die haben eine ja. Geschichte.
1: Bertel, seit wann gibt es das Kammerhofmuseum und in welchem Gebäude ist
0: es? Ja, das Kammerhofmuseum wurde urkundlich erstmals 1395 erwähnt. Es stand immer im Zusammenhang mit dem, mit das, mit dem Salzhandel. Im Salz war es ja so, dass ursprünglich Mönche des Stiftes Rhein, so um 900, da diese Salzabbaurechte bekamen. Im 14. Jahrhundert übernahmen das von Stift Rhein die sogenannten Hallinger, also aus dieser Zeit stammt dieses Haus, mhm. so muss ich sagen. Hallinger waren Salzabbauer, wenn man es so nennt, aus der Gegend, 20 tüchtige Bürger. Und sie sicherten sich im 14. Jahrhundert die Rechte an den Landesfürstling Salz anlagen Obwohl das Gebäude im Laufe seiner Geschichte mehrmals umgebaut und erweitert wurde, ist noch originale Bausubstanz im hohen Maße vorhanden. Eine 2003 durchgeführte Bauanalyse seine bauhistorische Bedeutung. Und erwähnt, zum 15. 16. Jahrhundert erfolgte die Erweiterung an der Nordseite Doch blieb das, Um jetzt das ein bisschen abzukürzen. Das Kammerhofmuseum, das Salzkammer, so hieß das ja. ja, wurde ab dem 15. bis 19. Jahrhundert das wirtschaftliche und politische Zentrum der Region aus mhm. Als Sitz der Verwaltung der mächtigen Salene unterstand die Hofkammer dieser Verwaltung und ab 26, 1926 diente es auch Jahrzehnte als Wohnhaus. 1950 beherbergte es schon ein kleines Heimatmuseum das im Laufe der Jahrzehnte größert wurde. Vielleicht eines noch, ich habe oben die Hallinger erwähnt, ja. im Jahre 1442 übernachtete Kaiser Friedrich III. hier ab seiner Krönungsfahrt nach Aachen und im Dezember weilte der Kaiser Maximilian. Kaiser Friedrich III. hat diesen Hallingen, diesen Einheimischen, die Salzrechte gekauft, mhm. Und seit damals ist es praktisch immer ein im Besitzer des Staates gewesen, Kaiser und dann der Republik Österreich bis in die 90er Jahre. Der Besitzer jetzt ist eigentlich die Gemeinde aus Seen. Ja. Ja.
1: Jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen. Ich habe jetzt nämlich ganz viele Interessanten vor mir, Ach. nämlich die Leiterin des Kammerhofmuseums, Frau Magister siginder Köber. Vielleicht für unsere Hörer ganz kurz über das Kammerhofmuseum. Und Sie leiten das, seit wie lang schon?
2: Seit über 20 Jahren. Ich war früher Kulturreferentin und da habe ich gesehen, dass wir ein ganz tolles Haus haben, ein tolles Museum, das man noch viel toller machen kann. Mhm, mh. Und da habe ich einen Verein gegründet, beziehungsweise ich habe die Vereinsgründung initiiert ja. und bin dann nach zwei Jahren gleich Leiterin geworden. Und ja, und wie ich dann von der Gemeinde weggegangen bin, das war zwar habe ich das Museum als ehrenamtlich, als Obfrau des Vereins es, behalten.
1: Es ist ja ein wunderschönes Ambiente da herinnen, man ist fasziniert und man kommt vom Schauen gar nicht aus. Ja, wir haben sehr äh, viel
2: zu bieten, wie es wie heute sehr laut ist, nicht? Wir bieten unsere Schätze.
1: Wie versteht man das?
2: Aussee ist schon etwas Besonderes. Ich bin auch bitte, du ja. musst es dazu sagen. Ja. Nein, wir haben wirklich sehr viel Interessantes zu bieten, von äh, also naturwissenschaftlicher Sicht. Wir haben eine traumhaft schöne Fossilienausstellung. Wir haben eine Höhlenkundeausstellung. Mhm. Wir bieten relativ viel aus der Geschichte. Ja. Natürlich, man braucht um Volksmusik. Das sind ja eigentlich unsere Stärken ein bisschen. Mhm.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann nur empfehlen, wenn es Zeit habt, schaut euch dieses Kammerhofmuseum an. Es ist wirklich... Vielen herzlichen Dank.
2: Man muss mehr kommen, weil man mit einmal gar nicht durchkommt, weil wir so viel Interessantes haben.
1: <lacht> vielen herzlichen Dank. Wir sind jetzt in den nächsten Raum gegangen. Das ist der Trachtenraum und da sieht man wunderschöne alte Trachten. Bertel, was sehen wir da herinnen?
0: Ja, erstens mal die Lederhosen wieder. Wir wissen, über die Lederhosen das Besondere ist. Man sagt, der dreinartige, fünfartige, sieben, es gibt keine, keine gerade Zahl mehr. Ja. Warum? Weil man die mittel die Weiße auch mitzieht. Ja. Da sieht wir jetzt eine Trachten zusammenschaut. Ja. Alte gemeldete Stutzen, Lederhosen und natürlich die Röcke, die auch von RZC Johann mhm. getragen wurden. Ein Hut da mit einem ja. ja. und da auch die Kunstblumen aufkranzt, sagt man da.
1: Ja. Mit Wir sagt man bei den so, oder wenn es von der Oma war. Ja, ja, aber drin werden das aufkranzt.
0: Ja, und das ist so, dass wir im Ausland auch. Während des Winters geheiratet, Kunstblumen hat man im Deswegen genommen, weil in Ostsee der Winter länger dauert. Mhm. Früher, wenn man rausfahrt über die Kachau, ist da draußen schon grün und da drinnen ist noch Schnee. Und wenn dann die Meiglickern blühen, dann steckt man die dazu. Ja. Dann ist dann den hat Ganzen man ein wieder. Ja. Da sieht man auch die aus also Oberösterreich gekommen, die nicht so Gold haben. Ja. Die Goldhauben für festliche Anlässe, auch schwarze Perlen haben die bei Begräbnissen und so weiter getragen werden, da sehr Frauenoberteile, ganz wertvolle Stücke
3: ja.
0: Ja, und da drüben noch an der Wand auch eine Zusammenschau von verschiedenen äh, Trachten, die man ja unten im Film auch ganz genau beschrieben mhm. sieht und da hinten sieht man den Holzknecht, nicht? Ja. Der gesagt hat, das heißt, das heißt nicht das Troch, heißt das heißt Gewand, nicht? Weil, genau. Wenn er alt arbeitet dann hat er die Lederhosen auch und die ist halt die Sängerin mit dem
1: ja Was natürlich sehr interessant ist, ich spiele in beim Festspiel mit ja. und da werden ja Originaltrachten verwendet beim Spiel ja. und das ist sehr viel Trachten sind sehr ähnlich, also gleich. Ja. Und das sind jetzt zum Teil Originaltrachten die ja. was familienmäßig übergeben worden sind und vererbt worden sind und da sieht man eigentlich, dass dieser Stil der Trachten in Öbland bei der Hochzeit aus Nordseeland kommt?
0: Ja, es ist, soweit ich mich erinnern kann, gab es da einen Lehrer Moser in Öblern, der aus Seer war. Waldried Moser. Der hat praktisch diese Verbindung sicher befeuert. Ja, ja. Dort, oh, das muss ich mir noch sagen. Budefassel. Budefassel. Da wollen wir, man es gibt die Geschichte, da im Kamachmuseum, bei der ist es seit Jahren oder Jahrhunderten schon, ist die Musik grob unten, von der Bürgermusik. Da ist einmal der Bürger Raffler heimgegangen am Abend und hat wieder wirklich gesoffen, weil die vom Brickelhorn... War nicht trocken, nicht? Ja, und dann hat ein bisschen zu viel erwischt und ist er heimgegangen und hat... Und ist, das ist gut,
1: ich
0: Ja, jedenfalls ist er heimgegangen und war schon ziemlich bedunken über das Brickel eine Und beim Brickel war er meistens auch unten links oder rechts das und Das war ihm notwendig für ihn, jetzt muss er aufs Klo gehen. Der langen Rede kurzer Sinn. Der anderen Seite ist ein Butterfassel gestanden und der hat das verwechselt und hat da hineingemacht.
3: Mhm.
0: Und Flinseltag, Bürger Raffler ist unten und schaut natürlich die Flinseln kommen daher. Plötzlich eine Flinselgruppe. Der Rafflasch, das Puderfassakrament der Rompitos, der Raffler. Die, Ruppetus, der Raffler. Und die Legende sagt, Nächsten, Fosching, das tue ich mir nicht mehr an. das habe ich nicht noch, das ist Buriger. ja, ist er nach Innsbruck gefahren, Fosching, Freitag, Hotel rein. gesagt, ja, das gut. brauche da ein Zimmer, ja, wie lange, ja, bis in Aschermittwoch. ja, gut, sagt die Dame da, ja, und von wo kommen Sie, hat er gesagt, das wirst du nicht wissen, ich so, ja. na, weiß ich schon, ja, habe ich schon gehört, ja, und dann schreibt sie weiter und fragt ihn nach dem Namen. Ja, wie ist der Name? Ja, Raffler. Ich weiß jetzt nicht mehr, Johannes oder wie. Und dann schreibt sie und schaut so, ah, dann sind sie der mit Budafass.
3: Sie wollte mich, ne?
1: da mit diesen wunderschönen Fresken an, weil du gesagt hast, die, die Bilder stellen ja alles irgendwas dar.
0: Ja, die Fresken. Ja, hier auf der linken Seite sieht man ein Bild von Aussee, wie es damals ausgesehen hat. Man ja. kannte es hier, der Loser. Mhm. Er ist nicht weiß gut wie schön gelungen. Und dahinter, das ist der Brotbär, das des Salzkammergutes der Sandling. Ja. Von hier wurde mittels Rohrleitungen die Sohle heruntergeleitet mhm. nach Badersee. Mhm. Und hier im Vordergrund sehen wir die beiden Traunflüsse, die im heutigen Kurbak auch noch mhm. zusammenfließen. Dort, wo leider heute diese Mercedesbrücke steht, war einmal ein Salzrechen Salzrechen, es war aufgestellter Rechen und das Holz aus Grundlsee und aus Altersee mhm. wurde herangeflößt. Man brauchte ja. dieses Holz, das wurde aufgelegt zum Bocknen. in weiterer Folge mhm. zur Heizung der Sudhütten, also der Sudhütten. Ja. Welche
1: Ausstellungen sind zurzeit im Haus aktuell?
0: Im Haus aktuell, momentan ist eine Ausstellung eine Jubiläumsausstellung der Musikkapelle aus See ja. und hier sind einige Künstler, die eben ja. hier Bilder von irgendwelchen Persönlichkeiten auch aus dem aus Ausseerland mhm. gestellt haben. Die bekannteste ist vielleicht, das ist noch nicht lange her, das ist diese Ausstellung von Reinhard Schlütter aus Seerland der Tiere, das ist eine sehr lustige Geschichte ja. gewesen, da hat er praktisch die Persönlichkeiten aus, aus dem Ausseerland als Tiere dargestellt und eine schmucke Ausstellung ja. damit gemacht.
1: wechselt ihr diese Ausstellungen jährlich oder gibt es auch permanente Ausstellungen, die was immer sind? Oder wechselt ihr die Ausstellung alle Jahr durch oder zwei, drei Jahre? Wie funktioniert es das gibt da? natürlich
0: permanente Ausstellungen, aber es werden jedes Jahr während des Jahres ja.
1: Ausstellungen gewechselt. Gehen wir mal da
0: schauen.
1: Aus heute ist da Ausstellung. Also wir gehen, wir gehen da jetzt durch und wir sehen da Ausstellungen von...
0: Das ist praktisch der erste Ausstellungsraum, ja. der, der sich auf das Salz bezieht. Ja. Hier haben wir in Zeitstreifen dargestellt, äh, viele Funde aus dem Ausseerland, Fundstücke, die teilweise Grabbeigaben waren. Es wurde ja draußen auch in der Nähe von Mitterndorf ein Grab rausgehoben und haben wir Sachen gefunden. Oder die wurden von Leuten eben auch ja. verloren auf der Reise. Beispiel, und es gab auch einen Bergsturz, westling sandling und da hat man, das sieht man hier zum Beispiel, diese sogenannten Fibeln, nennt man sie, sind bronze Gebilde, kleine, die. Mhm.
1: Bertlas woffern Jahrhundert stammen diese, diese äh, Funde.
0: Diese Funde stammen aus der frühen Eisenzeit, also 800 bis 500 vor Christi. Dann waren die Kelten da, die waren von 400 bis 100 im Azeeland Auch die Kelten waren die ersten, die die das, ersten Münzen geprägt ja,
1: haben. Das nennt man dann auch die Hallstattzeit, ja. weil anschließend ist die Lateinäzeit gekommen. Ja. Und das ist eigentlich, das sind Funde aus der Hallstattzeit, ja. oder?
0: Und die Römer waren dann da, von ja. 100 bis 400 nach Christus. Und die haben auch, mhm. das hat man alles gefunden bei diesem Bergsturz. Die haben auch Viehzucht betrieben, das sind da Glockenwanden. Und sie haben auch im Tagbau Salz abgebaut. Ja. Aus dieser Zeit hat man auch 200 sogenannte Hipposantalen gefunden. Ja. Hipposantalen, das, das war ein Fußschutz für die Pferde, denn die Römer hatten im Tagbau Salz abgebaut.
3: Mhm. Ja, da ist auch noch, es
0: ja, ist direkt oft Aufsehen, auch bei diesen bilden eine ja eine Anstecknadel mit einem Hakenkreuz. Wie, wie, wie wir aber wissen, gab es das Hakenkreuz -Kreuz längst vor der nationalsozialistischen Zeit. Das ist das Gebilde der aufgehenden Sonne.
1: Mhm. Ja, und da steht auch das Entstehen des Salzlagers, die Bildung des Gebirges, die geologischen Querschnitte. Sind da. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter. Und da sieht man die... Aufbereitung und die Gewinnung des Salzes. Bertel Warsma, seit ungefähr seit wann Salz da abgebaut wird?
0: Ja, ich habe gesagt, ab 900 waren es die Mönche ja. und dann waren es die Hallinger. Nicht? Ja. Also schon eine sehr lange Zeit. Wie es dann im Besitz des Staates gekommen ist, hat der Kaiser immer einen sogenannten Salzverweser eingesetzt. Ja. Das war praktisch der Vertreter hier der das Salz behandelt hat. Mhm. Das wurde dann auch hier in diesem Haus gemacht. Bekannt, einer der bekanntesten ist Hans Herzheimer, ja. ein bayerischer Salzverweser und der hatte hat seine Residenz im heutigen Weißen Rüssel.
3: Ja.
1: Bertl, wann war die Hochblüte des Salzabbaus? Weil Salzabbau ist ja gleich mit Wohlstand gewesen für die Region, oder?
0: Es ist so, da gibt es auch etwas zu sagen, die sogenannten Salzarbeiter, die im Berg waren, waren die Berger und die, die hier in Aussee gearbeitet haben, bei den Subfahren, das waren die sogenannten Pfannhäuser, ja. Pfannhäuser haben sie. Ja. ja, das war sicher letztes Jahrhundert und auch herauf noch bis, bis eben 1980. Und da war es eigentlich dann abrupt, da wurde ja das Ganze dann verkauft an André Sandos schon drei der und seit damals wird ja das Salz noch abgebaut, aber die Sohle wird nach Ebensee geleitet in eine sehr umweltfreundliche Sarene, denn der Wasserdampf, der hier in Aussee seiner seinerzeit aus den großen Kaminen in den Himmel gestiegen ist, wird dort vorher schon abgefangen und zur Beheizung von Wohnungen und so weiter verwendet. Mhm. Da sieht man den Salzabbau, wie das vor sich geht. Da sieht man eine Sudpfanne. Unterirdisch wird da eine Soleleitung bringt die brachte die Sohle heran, ja. muss man sagen. Ja, und dann wurde das unter unterirdisch beheizt, wir haben das vorher gesehen, das viele Holz. Mhm. Ja. Und darauf gesagt, ja, die Berge im Ausseherland kriegen jetzt schon Glotzen, weil das Holz wurde alles gefällt mhm. und das nach... Äh, Wachsen, das geht ja nicht so schnell, nicht? Man hat sogar, da ist ein Bild die letzte Zeit so, vor 1870 hat man sogar draußen am Ödensee Dorf abgestochen, um die, getrocknet und dann die, die zu geheizt. Mhm. Ja. Ja. Also da sieht man es, eine Suchpfanne, da ja. sieht man schon den Dampf aufsteigen ja. und da sind die Fahrhäuser auf so kleinen Schammerl, denn die Schuhsohle würde wird ja von der vom Salz zu fressen werden. Ja. Da hat man also unten aufgeheizt, dann mhm. der Dampf ist entwichen, dann hat man das Salz herangezogen, dann haben wir so ja. die Rede ja. in den ja. und dann in sogenannten Kufen oder Füdern abgefüllt. Das sind auch im sehr drin, zwei solche Kufen und mhm. Füdern. Das sind praktisch keine Fässchen ohne Boden. Es wurde dann festgestampft. Und dann nach ein bis zwei Stunden war es soweit, dass man es umgedreht hat und das Salz ist geformt da gewesen und dieses Salz hat man dann mit dem sogenannten Tragprojekt, sieht mhm. man das, mhm. in die Dörrkammer getragen, wo es 60 Stunden getrocknet wurde. Und erst dann war es so fest, dass es transportfähiger war. Da haben sich dann die Salzsorge auf den Weg gemacht.
1: Ja, äh, es wurde ja schon früh sehr reger Handel mit dem Salz betrieben. Es sind ja diese Säumer, wie Sie es genannt haben, mit dem Salz bis nach Italien gefahren ja. und haben dann von unten dann alles Mögliche wieder mit, mit, nach, aus See gebracht. Man sagt ja, dass die Flinseren eigentlich aus Venedig abstammen und dann von diesen Säumen noch aus See gebracht worden sind, stimmt das?
0: Das wird so gesagt, ja. ja, und wenn man das Ganze anschaut, wenn man zu den Flinsabendungen kommen, ja. haben ja groß, die, die Gewänder haben eine große Ähnlichkeit mit dem ja. venezianischen Karneval.
1: Genau. Ja, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter. Also, da sieht man einfach den Weg des Salzes von Berg bis, ins, bis, ins. bis in die Suppen. Ja. ja, es ist sehr interessant. Wenn wir da wieder weiter, da kann man eh das wenn sieht man da man auch
0: zum Beispiel Oberdach, äh, <lacht> außerhalb des ja. der, der, der Salzabbaugebiete, wurden eben dann Rohre hergestellt, Holzrohre und da hat es verschiedene Geräte abgegeben, ja. da waren kleine Rohre am großen und die haben sehr aber halt haben gesagt, das ist ja so ein Blog. Das ist ja kein Born, das ist ja ein Nagen. Und ja. darum haben sie diesen großen Bohrer dann einen Lohnoger genannt. Bitte nochmal? Lohnoger. Der sehr sagt nicht Loch, sondern ja. sagt Loh. Loh. Sagt er nicht Koch, sondern sagt Koh. Ja. ja mit einem, das ist der Lohnoger gewesen.
1: <lacht> ja. ja, gehen wir ein bisschen weiter wieder. Jetzt gehen wir da in eine Ausstellung, wo Persönlichkeiten aus, aus See, Präsentiert? Das ist werden, ein, oder oder wo, sie, wo sind wir da?
0: Diese, dieser Ausstellungsraum ist Erzherzig Johann
1: ja, Anna
0: Blochl gewidmet. Ja. Erzählzig Johann hat 1819 erstmals am Toplice die Anna Blochel gesehen, getroffen. Ja. Sie war zarte 15 und er 37 und sie haben sich, das wissen wir, auf der Stelle verliebt. Und dann die ganze Geschichte ist auch hier, in diesem, wo Privatleben ja. steht, in diesen Bildern abgebildet. Wir wissen, ja.
1: Es gibt ja äh, dann die Folge dazu. Also der nächste Schritt war ja dann die Hochzeit in Öblan. Da war ja der Pfleger, hat da geheiratet und der Erzherzog Johann war da als Brautführer da. Und da hat er die Anna Blochl wieder getroffen und da haben sie sich das Ehe Eheversprechen dann gegeben. Da gibt es eben dieses... Stück von der Paula Krocker, die Hochzeit, wo das sehr gut beschrieben wird.
0: Ja, Das war 1936 die erste Aufführung. Wir wissen auch beim Herzog johann sein Bruder war der Franz, Herzog johann das wissen auch die wenigsten, ist in Florenz geboren, Ja, der Vater war Leopold II. und 1890 ist ja Josef II. verstorben und es folgt ihm Leopold da aus der, aus der Toskana herauf, ja, genau. mit der ganzen Familie. Nur Leopold war nur zwei Jahre, dann ist er verstorben auch. Und dann wurde der Bruder von mehr als 40 Jahren, der Franz, wurde dann Kaiser. Und zwischen den beiden gingen die Meinungen über die Zukunft der Monarchie weit auseinander.
3: Also,
0: ja, da sieht man den Brandhof da ja. hat sich jetzt die Johann zurückgezogen, dann war dann neun Jahre hier. Mhm. Und erst nach dem neunten Jahr hat sein kaiserlicher Bruder nachgegeben, durfte er heiraten. Und mitternacht hat er da oben in dieser Kapelle die Anna Blokel geheiratet, das war nur in Priester anwesend, um zwei, <lacht> zwei ähm, Trauzeugen. Er hat dann viele Dinge da gekauft, den Götelhof, Weingut in Bickern, und er hat sich besonders verdient gemacht in der Industrialisierung des Erzberges. Ja. Und zum Beispiel hier ist ein Bild von Vorderberg, das war damals eines der modernsten Fabriksanlagen, die es überhaupt gegeben hat. Er hat auch Fahrten nach England in die Industriegebiete gemacht, um eben da Informationen auch für, eine, für
1: einen modernen Er ja, war, der hat sich war er ja sehr vorausblickend und für die damalige Zeit äh, sehr gut für die Bevölkerung, er hat ja die Versicherung gegründet, die Bergversicherung
3: und ja, auch den, die Grazer die Wechselseite.
1: Genau, und auch die Grazer ja. stammt eigentlich aus der <lacht> ja. Zeit. Also die war sehr vorausblickend. Und war sehr viel unterwegs, er war ein Bergmensch irgendwo, war, war viel er, auf die Berge.
0: Ob, das war so, also, also, Du jetzt in diese Richtung. Und eines muss noch gesagt werden, er wurde auch zum Chef der deutschen Staaten in Frankfurt gewählt für zwölf Monate. Er war da sehr unglücklich, mhm. denn er war äh, gewählt worden, nicht weil er so angesehen war, sondern die anderen äh, Reichsbesitzer oder wie man sie nennt, mhm. Grafen und so weiter, die haben gemeint, das ist ein schwacher
1: wir sagen, die kann man leicht sind. Ja,
0: es gibt auch Briefe hier, wo er seine Anna schreibt ja. und sich darüber beklagt.
3: Mhm.
0: Die letzte Ruhe, 1859 ist er verstorben, hat er dann im Schloss Schenner im Iran gefunden, auch Anna Blochl, ist dort, dort den letzten, die letzte Ruhe gefunden und die ist 1885 dann gestorben. Er hat sich unter das Volk gemischt. Die Menschen mhm. haben mit ihm getanzt. Ja, es wird auch die Legende gesagt, dass er einmal für einen Monat in Silktal auf der Jagd war. Ja, böse Zungen sagen, dass, dass Kinder von ihm dort als Nachkommen irgendwie dann aufgetaucht sind. Aber das Volk hat schon immer mehr gewusst, als wahrscheinlich geschehen ist.
1: Da gibt es Legenden und Geschichten dazu.
0: Er war ein, ein Vordenker, dass ich mir die Kartoffeln mhm. nen, das ist gerade Obst. Ja. Und ein Stier hat er gekauft, auch für die, für die Genossenschaft Gröbming. Ja. Ja. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das ist ein, man könnte über, diese, über diesen Raum, was wir hier haben, sicher eine, eine
1: eigene Sendung machen, von eigene, eine Se über eine Ja. ja. Okay.
0: Oder man kann auch eine Doktorarbeit schreiben darüber man müsste nicht nach Bratislava gehen.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir aber wieder im ersten Raum. Der Preis das, kann
0: das ist das Sandling, ja. da gibt es eine Geschichte natürlich auch, heute wird dort noch Salz abgebaut, wie gesagt, noch in einer Leitung, die Sohle nach Ebensee geleitet, aber der Berg hat eine Geschichte auch. Während des Krieges, 1943, wurde begonnen in einem Stollen, hier Raubgut äh, abzulagern. Es wurden da Bilder aus dem Louvre in Paris, viele Schätze, Kunstschätze, der Genta-Altar aus Belgien und so weiter. Und am Kriegsende war es dann so, dass der Gauleiter Eigrober der in Linz gesessen ist, das ist der Steirische Meer, der Grundsee. Und da hinten auf diesem Bergel da, hinter diesen Hügeln, wo dieses Gamserloben zu sehen ist, ja. da gab es den einen Toplitze, den gibt es heute noch. Ja. nicht? Während des Krieges wurden da drinnen auf einer Druckpresse falsche Pfundnoten hergestellt, um die Währung der Engländer zu schwächen.
3: Mhm.
0: Es wurde auch immer wieder nach dem Krieg hier drinnen äh, getaucht. Ja? Der letzte Tauch, und die Leute, denen war das schon so lustig, den aussehen. Mhm. Eine lange eine kurze Sinn. Ja, 1988 war das war der letzte Tauchgang. Zeitung groß. Ja, und es war dann so, so wurde das erzählt. Es war eine echt schwarze Nacht. Aber wie sie den Tauchgang gemacht haben um Mitternacht, ja, hat sich haben sich die Wolken vom Mond zurückgezogen und es wurde hinuntergetaucht, man hat da irgendetwas geortet, inmitten des Sees. Ja, und da sind die Taucher hinunter und fanden zwei Kisten. Sie zogen sie, brachten sie hoch, hob sie in die Schiffe, es klimperte. Und dann haben wir es aufgemacht, es glänzte, und es glänzte, wie könnte es anders sein, gülden, man glaubte, hier einen goldenen Schatz gefunden zu haben. Und bis dann genauer geschaut haben, wisst ihr, was drin war? Bierkapseln. <lacht> gute, eine gute Geschichte. Burschen haben, haben 1982 sich in Altersseum zusammengetan. Ich glaube, bei Schneider war es, haben sie gesagt, jetzt müssen wir da mal aufhören. Mhm. Mit diesem Käse Jetzt sammeln wir Bierkapseln und wir haben sie in, die, in zwei Kisten getan und Steine dazu. Und haben dann das, die zwei Kisten versenkt. Und seit damals ist nicht mehr
1: getaucht worden. Getaucht.
0: Dieser Raum ist insofern notwendig. Mit dem Jahre 1877 kam die Eisenbahn nach Badersee. Das hatte zwei positive Impulse. Ja. Erstens hat man dann Kohle hergebracht. Man brauchte nicht mehr, die Berge konnten sich erholen, die verlorene Glatze. Ja, mit, den äh, mit Kohle und ja. später sogar mit Schweröl hat man dann die, die Sudhäuser, Sudhäuser betrieben. Sudhäuser betrieben mhm. ja. Und das Zweite war natürlich das Aufblühen des Kurortes. Mhm. Der erste Kurarzt war der Dr. Josef Schreiber. Ich möchte mich da auch kurz halten. Es wurde praktisch die Sohle verwendet, um Kur, um die Leute kuren zu lassen. Ja. Aber, und das war unter ärztlicher Aufsicht. Damals so am Bottich, wie das ausgesehen hat, die Leute haben sich da reingesetzt. Und es gab immer einen Kurarzt und eine Betreibung. Ja.
1: Kur gibt es seit 1900 ungefähr, oder? Ja,
0: 1800 mit, mit dem... Mit dem mit der, mit, der, mit der Eisenbahn die, die gekommen ist, die ja. ist ja da gekommen 1870. Ist der da so Kurz worden? Ja, ist Kurz dann. Da. Ja. Kuranstalten
1: 1889.
0: 1889 gab das Kurmittelhaus, ja. 1979 bis 12 das Vitalbad, das wurde dann weggegessen mhm. und jetzt, jetzt gibt es das Narzissenbad.
1: Ja, und jetzt, Bertel, es ist ja so, dass die Salzgewinnung relativ, also sehr zurückgefahren worden ist in den letzten Jahren, ja. äh, aber es gibt da andere große Einnahmequelle, das ist der Tourismus, oder?
0: Der Tourismus hat eben auch mit dieser, wie die Eisenbahn gekommen ist, begonnen, in besonderen Formen auch. Es, gab, es gibt Häuser auch aus dieser Zeit, die da gebaut wurden. Es waren zum Beispiel draußen für Braunfallquaren waren 84 Villen vorgesehen. 32 Sekunden dann gebaut. Hat von jüdischen Willen gesprochen, aber nicht. das waren nicht nur jüdische, sondern andere natürlich auch. Und es ist richtig, wie du sagst, das war Impuls für die Kur.
1: Wir kommen jetzt in einen anderen Raum. Da steht vorne groß drauf Kino. Bertel, was gibt es im Kino?
0: Beim Kino gibt es ein, eine, eine sehr ausgewogene Sammlung von interessanten Filmen. jetzt hat sich Johann, Anna Blochl ist ein eigener Punkt, dann die Tracht im Ausseherland, die eine große Rolle spielt. Der Ausseher sagen zwar nicht Tracht, sondern die sagen, das ist Gwant. Haben sie mal in Holzknecht interviewt und gefragt, was, was er über die Tracht weiß. Da hat er gesagt, Tracht, so ein Blödsinn, das ist Gwant, Prinz, mhm. weil ich habe am Sonntag Lederhosen Lederhose noch und dann ich da gar. Nur, ich am Weritag auch. Nur am Wehretag ist pechig, weil ich da so Arbeit
3: bin. <lacht>
0: die Tracht... Dann Kaleidoskop, das ist über die Geschichte des Aussehens und historisches Filmarchiv von Hans Gilge. Hans Gilge war ein Hauptschildirektor, der aus Grammerstetten in Oberösterreich 1920 gekommen ist. Der hat ganz, ganz wertvolle Dinge hinterlassen, was die Historie und auch das Brauchtum, er in den Bergen herum zu den senderinnen hat. Wo die Gstanzel und so weiter aufgeschrieben Wir kommen, dann oben sieht man auch das Leder der Berge. Dieses Buch hat er gestaltet und hatte einen eigenen Chor und der war eben der, der hier auch sehr viel, also 1970 ist er dann verschieden, drauf zu, da man ein der Hut zum Beispiel, wie der gemacht wird.
2: Jemand darf weitere Wolke als Lumpen
0: bezeichnen oder aus Hasenkamen hergestellt. Der erste Arbeitsschritt besteht darin, den Stundenlumpen über die Holzform zu ziehen. Das Holzverhalten war natürlich eine schwierige Sache, das Holz zu teilbringen. Schau, da ja. sie es gesehen. Da ist viel passiert, die Männer sind vorhin gesessen, da gehen sie mit den Schlitten auf, wenn ja. sie da ins Tal geliefert nicht. Da ist viel passiert, ja. ja. Jetzt müssen wir aber da noch durchgehen. Ja, ja ist schon weg. Die Hände ist ja nur für die Fossilien. Ach das so, ist ja.
1: Ding. Das ist ihr Leben.
0: Ja. <lacht> ich habe gesagt, die Führungen, die meisten Leute haben zu den Fossilien keine Bezug. Aus Seran war ja mal alles mehr, das haben wir gesehen. ja gesehen. Das sind halt da alles Stücke, die da auch gefunden
1: wurden. Mhm. Bertel, wir sind jetzt in der Fossilien-Ausstellung. Sind diese Stücke, die da drinnen sind, alle aus der Region ja. oder ist da ab und zu was irgendwo hergekommen?
0: An und für sich, soweit ich weiß, ja. sind die, die alle aus der aus Region. Der Region ja. Sie und sind die Köbel, die Leiterin, das ist hier werden. Ja.
1: Ja. Bertel, kriegt sie eigentlich jetzt für das Museum immer noch Stücke zu, zum Ausstellen oder ist es schwierig?
0: Es gibt doch auch Einheimische, es gibt einen einheimischen Mann, der solche Sachen sammelt, aber ja. Ja, für sich großer zu wissen, nicht sie es ist ja sehr, sehr wichtig da. Mhm. Da sieht man auch, es gab die Salzofenhöhle, ja. Salzofen ist ja da ja. da hat man ein Bärenskelett gefunden und hat da im Nachforschungen auch betrieben. Und da dieses Bild zeigt, wie eben die Menschen zu dieser Zeit auf einen, auf einen Bären eben gewartet haben und ihn dann erlegt haben. Nicht? Mhm.
1: Und da gehen wir jetzt durch, Herr. da höre sind sogar noch die Neandertaler unterwegs. Ja,
0: ja. Das ist ein Höhlen, Höhlenbär-Skelett von einem Jungen, von einem Embryo, den, Die wir der Mutter nicht aus, hat ein Embryo im in Inneren auch und, mhm. und da, das ist ein Skelett, eines ist viel. Vielfraß. Ja. Ja. Und, und das ist, das sind die Laute eines Vielfraßes. Da sieht man großen Skelettteil, also ein großes Skelett von einem Höhlenbären. Ja. Und da ein Stücke, die auch alle in der Gegend gefunden wurden.
1: Höhlenbär, alles.
0: Das eines Elches. Hundert Kammergebirge Schattenschacht.
1: Das ist der Bruder von dem Goldbinger Museum.
0: Ja. sind wieder Wildbratler unterwegs, mir scheint. Ja, aber es hat immer geheißen, je weiter sozial hinunter die Leute waren, umso mehr haben sie zusammengeholfen. Mhm. Denn der Brüder ist wahrscheinlich da hinten in die Latschen gering geschwärzt. Und wenn man die Alm am Fenster den Tuch anlassen da hat sie gewusst, jetzt kann sie nicht kommen, jetzt ist der Jager da. So, und jetzt sind wir fertig. Das ist jetzt der Post. Das ist, bei so, das ist eine
2: uralte Tradition, das Posten. Normal kennt das für die Tanz, für die Steier Tanz, Lanker, Waldhansel Und wir haben das so aufgenommen, für die Alten. Da ist nichts verkünstelt geworden, wir einem, der so wie es so gewesen ist.
1: Und bei den Schlosserboschen,
2: da ist es so, so
0: der,
1: ja. der Hansl ist der Fahrboscher, der wird der Sechster, der macht den Triolenschlag, und ich bin der Zollboscher.
0: Das ist ein da.
1: der Willi ist ganz der wichtiges das ist der Spielmann, weil ich ohne Musik magst keine Schreiter da.
0: Außer beim drücken. Drucken heißt auch. Und den Bruder ist ich
1: gleich. Der Hansl hat Fahrboschen,
0: auf die Zollboschen, und
1: der Herberg gibt mir ins nächste So. Ja, mit diesem Boscher aus dem Ausseerland darf ich mich bei dir, lieber Bertel, recht herzlich bedanken für die sehr interessante Führung im Kammerhof Museum in Parasee. Bertel, vielen herzlichen Dank.
0: Gern geschehen, danke.
3: Even say, even say, will see, we will see, Twins.